0: SMA-Studio. Heute zu Gast.
1: Der Thomas Stimm von Megawatt.
2: The Swiss Music Award geht an
1: Megawatt. Wir sind seit 72 Wochen in der Charts. Das ist crazy. Das ist nicht selbstverständlich. Das sind unsere Megawatt-Supporter. Heute da ist er immer vor.
2: Ort. If there is peace, I want it all, wanna
1: throw through.
2: Mal, wie bist du der Voice aus Switzerland geworden, für die, die den Weg nicht kennen. Äh, ich habe immer gesagt, irgendwann würde ich mal dort mitmachen, als Kind eigentlich schon immer zu Voice-Kids wollen. Kannst du mir ein Notenblatt anlegen? Ja, kein Plan.
1: Ich finde das cool. Ich auch kein Plan von Noten. Wirklich nicht.
0: Der offizielle Podcast zum Swiss Music Award mit Gastgeber mm. Kiko.
3: Präsentiert von der Bank Claire. Mm. Hallo, auf, mal auf. Da ist der Kiko und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im SMA Studio, unserem Podcast. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Vision und Träume, alles auf einkaufen sitzen oder doch lieber hinter die Ofen lassen. Wir haben hier den remo Foro, Kühner von The Voice of Switzerland 2020, frische 20, Fröhloch, gut aussehen. Schön bist du Danke, dass du hier bist, geil. <lacht> Rechts von mir haben wir den Thomas Graf, bekannt von der Band Megawatt. Ihr habt letztes einen Preis gefunden, Swiss Music Award, das yes. «Best Breaking Act». Ich bin mich ein bisschen informieren, du bist ein OG, so ein Rocker von der <lacht> alten Schule. Und <lacht> zum Thema Vision, Träume etc. Ich habe gelesen, du hast immer Träume, kein grosser Fan von ACDC, Ich will mit denen auf <lacht> der grossen Bühne stehen und und und. Und dann <lacht> ist etwas sehr Schönes dazwischen gekommen, Familie, genau. Kind. Absolut. Du hast eine Entscheidung getroffen, in dem Moment. Durchstarten mit 25. <lacht> du lernst sehr schnell <lacht> Erzähl mal, wie bist du der Thomas Grafo Megawatt geworden?
1: Meine musikalische Geschichte ist eben schon recht, recht alt, sage ich jetzt mal. Mit 17, also vor 8 Jahren hat das angefangen. <lacht> vor gut 8 Jahren. Und halt so, wie, wie es so ist, gell? mit der Schülerband, Kollegen. Und, äh, wir haben dort mit 21 mit 21 haben wir uns gefragt, was wir mit der Musik machen? Gell? Wenn wir voll auf die Karte setzen, wir haben dort viermal in der Woche probt miteinander, extrem viel, und dann haben wir eine Milchbüchli-Rechnung gemacht miteinander. Und haben dann festgestellt, du, nein, es irgendwie, dass hier in der Schweiz nur mit Musik leben das ist unheimlich. heavy. Und haben dann gesagt, komm, wir machen das aus Freude, aus Spass und setzen aber auf die Karte Job, also Weiterbildung oder eben den Family mit 24, wie ich Papi wurde. Und, ähm, haben aber immer, immer Musik gemacht und immer eine Freude gehabt. Gell? Und auf das Mal passiert etwas, triffst die richtigen Leute eben mit 5, 46. Ja, passiert auf das Mal etwas, wo du nie damit rechnen können. letztes Jahr war wir Best Breaking Act in diesem Alter. Das ist schon sehr, sehr cool.
3: Vor allem Breaking Act, gell? Ja, <lacht> ja, ja. Ich meine, vorhin war ja alles ein bisschen schwieriger, was Instrument besorgen, die ganze Technik, mhm. plus hast du jetzt noch das Internet und und und. Also, Du denkst, es war eine finanzielle Frage zu dieser Zeit, dass sie nicht einen machen wo der noch wollen, Oder du denkst, ist der Markt einfach zu klein war in der Schweiz?
1: Also nein, es ist einfach, wir sind einfach realistisch. Wir haben damals haben wir Cover-Versionen gemacht, Coversongs. Wir haben aber auch ein Album aufgenommen, aber hey, das hat Sagen und Schreiben etwa 25'000 Franken gekostet. Das Album mit Coversongs. Und dann das Weisen natürlich auch noch zahlen dürfen, für die Coversongs. Ähm,
3: hat man da im Vorhinein gezahlt?
1: Ja, ja. Ja, du hast im Prinzip, wir haben tausend so CDs gemacht, gell? die sind alle weg mittlerweile. Ja, es ist schon recht ein gewesen, Aber wir haben immer, wenn wir gespielt haben, irgendwo eine ein Gage Gage haben. Ein kleine Gage, damals sowieso. Und mit dem haben wir das tatsächlich finanzieren tatsächlich. aber eben, das würde nicht lange zum Überleben.
3: Aber Musik bist du gekommen, hast du gespielt?
1: Ja, wir haben eben mit den Kollegen, der eine Schlagzeuger, der andere Gitarre. Und dann haben wir geschaut, was braucht es denn noch für eine Band, <lacht> oder für eine Band. Und dann habe ich den Bass genommen und dann... Ähm, aber nicht können spielen. Einfach das Equipment gekauft, ganz günstig. dann haben wir festgestellt, jemand singen sollte singen. Und dann haben wir geschaut, wer das sein könnte sein. Und dann ist, ja, bin ich das gesehen Und dann habe ich gesagt, hey, Moment, Jungs, ich kann nicht, nicht Gitarre spielen oder nicht Bass spielen und nicht singen können gleichzeitig. Das ist auch un schwierig. Und dann habe ich mich fokussiert auf Singen. Und dann hat ein anderer Kollege mein Zeug abgekauft. So ist das gelaufen damals, gell? Das war cool gewesen, aber auf jeden Fall.
3: Remo, apropos erster Schritt. Ich habe gelesen, du hast so alles so, wie nennt man, autodidaktisch ein bisschen beigebracht. Für Blockflöte, ich an, in der Schule gelernt, da habe ich auch so halbe Möse, aber Klavier, Akkordeon, wie bist du zu den Musikern, deinen ersten Schritt und so?
2: Ja, ja, habe Musik eigentlich immer huere geil gefunden und da äh, meine Familie ist sehr musikalisch äh, Mein Vater macht äh, so Ländler Musik. Also ganz typisch, ja immer voll gefühlt und denkt, geil, irgendwann, sobald ich irgendwann auch mal spielen kann, mache ich das auch. Und dann so Blockflöte da ist doch so, keine Ahnung, der Pain, da, da wäre schon einfach gezungen. Ja. <lacht> äh, äh, ist, yes. ist Blockflöten. Äh, ja, voll, dann habe ich dann halt auch gemacht. Also, ich weiß noch genau mit meinen Kollegen, wie wir dort in der Reihe gestanden sind und äh, Blockflöte gelernt haben. Ähm, ich sehe es, ich sehe es. Klar, ich sehe es. Ja, ja voll. Äh, und ich weiß gar nicht, wie lange das dann machen muss. ich glaube, ein Jahr oder so. Ein Jahr bis zwei, ja. ja Jahr bis zwei. Und dann ist das fertig gewesen, dann habe ich meine erste Handagel bekommen äh, und habe das gemacht und irgendwann bin ich so ein bisschen abgedriftet. Moment, da.
3: eine neue Handagel oder scheine ich von deinem Vater bekommen, die er vielleicht als Kleine gehabt hat, so eine Familie, ein Herbstück, oder hast du die deine kleine Handaukel bekommen?
2: Ja, wir haben so ein bisschen eine kleinere gekauft, die große äh, die hätte ich gar nicht mehr drüber gesehen, <lacht> <lacht> Ja, voll. Und dann äh, habe ich die über habe ich, äh, weiß gar nicht, wie lange recht lang gespielt und sehr freut daran gehabt. Und ich, also, ich fühle es auch heute noch voll, aber es ist halt einfach ein bisschen, äh, ich glaube, ja. Wenn du die andere Kreise kommst, ist auch mal andere Musik aktuell.
3: Welches Instrument? Hast du noch einen Vorteil, wenn du das spielst? Ist das so
2: flinke Finger Gitarre oder ist es so richtig
3: Piano? Wie kann ich das verstehen, weil ich keine Ahnung, wie das funktioniert mit den Tasten und den Knöpfen und so Akkordeon.
2: Ja, es ist schon krass. Du machst eigentlich rechts, äh, machst, machst Töne und links äh, du machst du den Bass. Und also es ist eine richtige Koordinationssache. Ich kenne viele, die angefangen haben, die nicht mit Klar sind, weißt erstens musst brauchst du ein Taktgefühl und dann machst du mit der rechten Hand ganz etwas anderes als links und du kannst nicht, außer du extrem. Aber <lacht> <lacht> aber ist krass, links ist der Bass, dann habe ich auch nicht Links gewusst. ist der Bass voll und äh, ja, ist schon crazy. machst halt einfach mit der Händen, muss schwurer auf links sein. Ja, das ja. ist wie auf dem Buchlap und oben. Ja, ja, das ist so eine
3: Koordination, mein Gott, hey, krass. <lacht> Und nachher, wenn ich der Punkt wo du geswitcht hast, <lacht> <lacht> so, ich kann <lacht> keinen Switch auf <lacht> <lacht> Ich
2: glaube, das war so in der zweiten Klasse. Meine Mami hat, hat Keyboard gespielt. Und dann ist daheim immer in der Stube unser Keyboard gestanden. Und irgendwann habe ich angefangen, dort drauf zu spielen, habe es äh geil gefunden. Und mit der Zeit kam es so, dass ich immer mehr drauf gespielt habe. Voll. Irgendwie ist ein Gesang gekommen, äh, dass meine Lehrerin mal gesagt hat, ich glaube, das war in der dritten Klasse. Sie hat gesagt, krass, du singst gut. Und dann habe ich dort gesungen. Irgendwann habe ich checkt, auch geil, ich kann so kombinieren mit dem Klavier. Und du bist so. früher dran in der dritten Klasse. schon.
1: Gut, gell, mit der Blockflöte war es ein Stück schwierig zum singen.
3: <lacht> so ist so ein ja, ein Stück das ist es schon der Vorteil. Ja, so. ja, ja. Ja. Hast du durch das Notenlesen, hast du die anderen Instrumente? Oder nur durch das durchs durch das Drucken, durch das Gefühl, hast du schon gehabt ja,
2: Wie war es g'si so? Note ist eigentlich voll, voll nicht mies. In der habe ich noch mit Noten gespielt. Äh, keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und am Anfang mit der Hand auch. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey man, scheiße. Ich find, die Noten äh, habe ich verbrannt. <lacht> und habe angefangen von spielen. Und das ist auch jetzt noch so. Ich spiele noch gitarre Gitarre, Klavier. Und kannst äh, schon mal Notenblatt anlegen? Kein Plan. Ich finde das cool. Ich habe keinen Plan. <lacht> Wirklich nicht.
1: Schlussendlich ist das Gefühl. Weißt du, was wichtig ist? Jetzt geht beim Gesang. Auch. Ja,
3: weißt du, dein Plan war? Wenn hast du dich entschieden dass du auf der Karte Musik sitzt, ich sehe überhaupt 100% auf der Karte Musik, ich will dir da nicht unterstellen. Also, weißt du, der Plan? Du bist mit also, drin.
2: Voll, ja, Musik war ja, immer voll eine Herzenssache und ich hatte eine Freude gehabt und ich jetzt irgendwie, also Klar, ich glaube, jeder träumt davon, wenn er mit dem, was er am liebsten macht, Geld verdienen. Und es ist auch cool und es funktioniert, aber ich glaube, Musik würde ich genau gleich machen, auch wenn, äh, wenn, wenn ich keine Rappen würde mit verdienen. So in der ersten Oberstufe habe ich gedacht, boah, wäre eigentlich schon geil. Äh, und dann habe ich, weiß ich noch, habe auf einen Gesangsunterricht genommen und meine Eltern haben gesagt, okay gut, wir finanzieren die Sache, ist ja nicht ganz günstig. Und dann hat es mal so ein Konzerte gegeben und habe ich gemerkt, hey man, die Leute fühlen sich haben immer Komplimente bekommen und ich habe auch, <lacht> auch schön cool. gefunden, wenn die Leute können sagen können, hey, singst du super, mach weiter so. Und dann mit der Zeit lernst du schon so denkst so, ja geil, eigentlich wäre es cool, wenn es wenn's hauptpröffentlich machen Und dann habe ich mal so kleine Konzerte gehabt und dann ist so die Einten mal angefangen für den Geburtstag, mal dort, mal dort. Und dann denk ich so, ja cool. ist äh, immer ja, am besten. Mega. Jetzt bist du, was weiss, auf Switzerland.
3: Mal, wie bist du der Voice auf Switzerland geworden, für die, die den Weg nicht Ja,
2: äh, Ich habe immer gesagt, irgendwann wird ich mal dort mitmachen, als Kind eigentlich schon immer zu Voice-Kids wollen. Meine Eltern haben dann aber, glaube immer gesagt, äh, warte mal noch okay. <lacht> äh, Und dann, irgendwann habe ich gemerkt, okay, geil, es kommt in die Schweiz, habe ich mich angemeldet. Äh, ja, und habe schlussendlich gewonnen. Am Anfang, bevor ich überhaupt in die Show kam, ich, äh, bin ich eben überrascht worden. Ich hatte keinen Plan äh, Ich hatte noch ein paar andere Kollegen und Kolleginnen, gehabt, die sich angemeldet haben dann schon lange Absagen oder Zusagen bekommen. Ich habe nie etwas gehört. und dachte, fuck man, die haben wir vergessen. <lacht> und, äh, irgendwann hat wir eine Kollegin in den Europapark gelotzt und dann ist zumal ein Kamerateam von uns gestanden und hat gesagt, hey Kass, äh, du bist dabei und dann ist alles irgendwie so schnell gegangen, Corona kam, äh, Finale von der Hai in der Stube gemacht. <lacht> ähm,
1: schnell gegangen, Corona kam. Gell? Das ist ja. gut.
2: <lacht> das ist sehr philosophisch.
3: <lacht> und nachher, du bist dort gehackt und die Coaches müssen, ja, die müssen auf den wasserdruck drucken, um zu wissen, ob du dabei bist oder nicht. Also, es sind alle für dich gedruckt, oder? Wie ich
2: ja, gelesen gut. habe. Also, zuerst der Noah? Zuerst Anna Rossinelli, dann der Noah, dann die und und Anton. Wenn du es im Fernsehen hörst, hörst du so ein riesen Wassergrüsch. Ja. Da hörst du die Show nicht. Da tun sie im Nachhinein, zufügen, quasi, dass du nicht aus dem Takt kommst, dass sie nicht draus rausbringen lässt. Und dann stehst du auf der Bühne und bist voll gehyped, äh, weil irgendwie geht alles mega schnell. Beim mir Mal, sie haben gesagt, ja, dein Auftritt ist in einer halben Stunde und zumal, ah, krass, wir müssen die Fahrzeuge, keine Ahnung, bin ich auf der Bühne gestanden und habe gesungen <lacht> äh, und dann, äh, am Anfang habe ich die Augen zu, habe gar nicht checkt, dass sich jemand umgedreht hat und nachher äh, bist du so im, äh, ja, im Zeuge und äh, dann merkst du so krass, du bist weiter, freust dich, aber willst du schon den Song fertig singen? Gänsehaut
3: äh, äh, pur, he? Voll, ist ein krasses Gefühl cool aber mhm. du Thomas nochmal zurück <lacht> vermissest du das vorher noch keine Casting Shows oder denkst du es wäre nicht dies eures gewesen, so?
1: also ich, ich habe natürlich ähm, schon auch das verfolgt jetzt so die erste Music Star und, und DSDS und so das habe ich schon auch mit ganz viel Interesse angeschaut und und äh, auch den Applaus gehabt. Ähm, für mich war es immer eine Band gewesen. also ich ich jetzt nie den Drang gehabt zu mir so, als Solokünstler irgendwie das zu machen weil ich einfach immer so mehr so band gefühlt habe dass das miteinander dass das zusammen sein, coole Sachen erleben darum hat sich das für mich eigentlich gerne nie so oder plus
2: natürlich eben ich, ich kann mir das vorstellen das ist wahrscheinlich recht stressig gsi oder nicht Remo ja, ja schon vor allem allein schon das ganze organisieren und dann eben ja neben dabei geschafft ja auch die Lehre noch abgeschlossen gerade in diesem Jahr kann ich fragen als Sportartikelverkäufer. Das ist in der Schweiz einfach eine
3: Lehrmachung Backup. Was hast du gelernt, wenn ich fragen darf?
1: Maschinenmechaniker. Damals noch meine Generation noch Maschinenmechaniker gelernt.
3: Und heute heisst es?
1: Heute ist es der Polymechaniker.
3: Der Polymech. Und
1: jetzt bin ich Leiter von Berufsbildung, habe jeden Tag mit den Lernenden zu tun. 40 Lernende habe ich. Und ich darf motivieren und vorwärts bringen. Das ist richtig, richtig cool.
3: Was würdest du sagen, die neue Generation motivierter als mir so im Allgemeinen? Oder sind wir noch ein bisschen motivierter gewesen? So vom Gefühl her.
1: Das ist oh schwierig, gell? Viel, viel, Es gibt schon viele Leute, die schnörlen und sagen, ja, die heutige Jugend und so. Ich finde das überhaupt nicht. Gell? Du musst es einfach motivieren, du musst es wahrnehmen, ernst nehmen. Sie müssen spüren, dass es du gut meinst mit ihnen. Und, und ich habe so schöne Erlebnisse mit ihnen. Und was natürlich ist im Vergleich zu meiner Generation, ich habe never ever so viel Ablenkung, gehabt, Social Media etc. Und ähm, ich habe, wie soll ich sagen, heute haben viele Jugendliche, haben alles ohne dass man viel leisten und das ist, das ist ein bisschen gefährlich, weißt du, dass es dann so selbstverständlich wird, dass man nicht etwas tun muss, um etwas zu erreichen und, und ja, das ist auch etwas, das ich, ich ganz fest probiere, meinem Alltag, im Beruf weiterzugeben, Es einfach dankbar sein für das, was man hat, wertschätzen und nicht alles als selbstverständlich nehmen. und auch ein bisschen lernen, vielleicht einmal die Fühler packen, zusammenzudrücken, um etwas zu erreichen. Also.
3: Was sagst du dazu? Wenn hast du gemerkt dass man jeden Tag daran arbeiten muss? Weil Leute sind ja nur das Endprodukt, aber der Weg dort an, dann sieht ja meistens niemand. Also, das ist ja der kommt, Weißt du so dein Geheimnis, wenn du jemanden fragen so.
2: Ja, Ich glaube, wichtig ist, einfach, dass, dass du da machst, wo du Freude hast. Und äh, wo du, äh, ich glaube, überall, wo du die ganze Leidenschaft drin ist und wo du mit dem Herz machst, dann, dann kommt es automatisch äh, gut. Das Wichtigste ist einfach dranbleiben, dass, dass man. Ich bekomme immer so viele Insta-Nachrichten über zwölfjährige so Mädchen, die schreiben: hey, Ich würde gerne eine Sängerin werden. Was muss ich machen? Und denke ich denke so: Ja, äh, eben, wichtig ist, äh, bleib dran, sing, äh, probier irgendwie. Eben, es fängt an mit, äh, mit kleinen Auftritten, äh, irgendwo auf einem Geburtstag, Familieparty oder keine und, äh, ja, und schafft arbeitet äh, Wenn du Spass daran hast und viel Zeit investierst, äh, kommt es gut.
1: Genau. Ich, ich denke auch, Remo, Freude, Freude ist etwas extrem Wichtiges. Plus auch, was ich auch wichtig finde, dass man sich selber ist. Weißt, dass man mhm. authentisch ist und nicht sich für irgendwas. Ja, irgendwie verbeugen, lässt, oder, oder irgendwie. Nicht. Ja, du kannst schon einen Trend, aber es muss dir Spass machen, und, und dass du schlussendlich dieselbe selber bist. Ich bin jetzt da genau gleich, wie wenn ich jetzt mit meinen Lernenden rede, oder wenn ich auf der Straße angesprochen werde. Ich bin immer der gleiche. Ich muss nicht irgendwie in eine Rolle schlüpfen, oder so.
3: Da und, das, die Leute auch. und das,
1: das macht extrem zufrieden auch, ja. Ja.
3: Also, du redest jetzt im Namen der Band Megawatt. Was ist eures Ziel? Wir haben jetzt auch okay, einen Fünfjahresplan, wir brauchen zwei Alben, wir müssen eine Tour machen, etc. Wie sieht es jetzt da bei euch
1: aus? Es also ist relativ schwierig im Moment, so, so richtig. die Planungssicherheit ist relativ schwierig. Wir haben natürlich schon unsere Unsere Vision, zum Beispiel etwas, wo auch kommuniziert, ist das Thema Hallenstadion. Einmal im Hallenstadion spielen. Das, ist eben, das kommt von früher, das so, Und in deinem Alter, ich immer dann, wo ich, wo ich dann, also vor fünf Jahren.
3: Ähm, <lacht> <lacht>
1: wo du dann eben im, im Hallenstadion stehst und dann schaust du auf die Bühne und denkst wow, Mann, hey, wie cool ist das. Und... und und wir haben schon so einen kleinen, also wir haben schon, was wir alles erleben haben dürfen jetzt in den eineinhalb Jahren, das ist, das ist wahnsinnig und wir sind einfach mega dankbar dafür und, und, und genießen den Moment. Da gewesen, gell? Ja, wir sind seit 72 Wochen in den Charts, das ist crazy. Das ist nicht selbstverständlich, weißt du, das ist nicht etwas, wo wir jetzt auf sagen, wow, wow, was spontan, haben wir ey. dort geschafft. Es sind, es sind unsere Megawatt-Supporter, wir reden von den Support, wo die uns dort herträgen und das ist so etwas Schönes und... und und wir schätzen das extrem und das spüren die Leute auch, dass wir das... Ja, wir sind einfach, wie ja. ja, mit ganz viel Herz, ja.
3: Remo, du, das Wort Hallestadion, sagt da wahrscheinlich noch etwas ja, in der Generation. <lacht> das ist auch bei uns immer da gewesen, das ist so, Madison Square Garden, <lacht> ausverkauftes Hallestadion, das war immer so der Traum. Gewesen, wie siehst ja. du da eher der Bayern München Arena oder wo hast du dich schon gesehen, wenn du die Augen
2: zugemacht hast? So? Also ich glaube, so Sch äh, Hallestadion ist wahrscheinlich so der Traum von jedem äh, Schweizer Künstler. Wenn du es geschafft hast, zum einen Hallestadion viele in der Schweiz, dann, dann bist du gut unterwegs, ähm, schlussendlich, äh, ja, Hallenstattin ist ja geil, aber äh, zum Beispiel in einem Konzert im Wankendorfstadion, äh, 40'000 Leute und dann schaust du auf die Bühne, ich bin voll weit vorne gewesen und dachte, krass, man, wenn du jetzt dort oben stehst mhm. äh, und einfach die Leute äh, schauen zu, sind äh, gehypt und haben hohe Freude, dass sie endlich mal irgendwann ein Konzert kommen können. Spürst du die äh, das Energie, krass, gell? Ja, von, hat mich gefragt am ganzen Körper. ich dachte, krass man, ja, jetzt, jetzt, jetzt ich auch, nee, du erzählst.
1: mal. <lacht> aber gleich, gleich, gleichzeitig ist es auch, wir haben jetzt zum Beispiel in Baden gespielt, ähm, ja, ein kleines Konzert, uhrennach, kleine Bühne und die Leute sind wirklich am Bühnenrand. Man hat uns dann gefragt, ja, brauchen wir noch ein Gitter oder so? Ich <lacht> nein, hör auf, nein, das, das geniessen wir, weißt du, so die Nähe ist eben mm. auch unschön. Und wenn dann die Leute siehst, was es berührt, wo du kannst etwas, ja, wo dann... Bei, bei gewissen Songs sogar wirklich brüllen, wo es mir dann wirklich während dem Konzert Tor aufstellt. Mhm. Das sind einfach so schöne Momente, ja, wo ja. Du natürlich jetzt im kleinen Rahmen auch kannst erleben kannst, wo wirklich einem extrem viel Gän. Wo, wo jetzt natürlich immer so eine 40'000 Leute, wo du jetzt erwähnt hast, dort spürst du das natürlich nur so. Oder? Also weißt ja, du, da hast du ja, ja, diese die Masse. Und das andere ist aber auch schön. Also eben, wir, wir geniessen alles eigentlich, was wir dürfen machen dürfen.
3: Was weißt du dein Vorbild war so als Einzelkünstler oder halt jetzt als Band? Also weißt du gelassen und gesagt, ja, das ist genau da.
1: Guck, ich, ich habe mein erst Platton von meinem Bruder, das JCD. For those about to rock
3: fire.
0: <lacht> We salute you! Das war
1: schon, schon cool. Ja, und dann haben wir natürlich wir eine Bands, so Mötley Crew damals. So Metallica, das ist vor, um 91 war vor dem einen Konzert, glaube ich, in Basel. Das ist ja, das war ein Highlight. Gewesen, gell? Und wenn ich überlege, das ist 30 Jahre her, irgendwas stimmt doch da nicht.
3: 91? Um, Vielleicht sind es <lacht> nur 20. Wenn ich jetzt
1: 25 Jahre. Bin, wäre und vor 30 Jahren im Konzert war, irgendwas stimmt doch da nicht. Okay, gut.
3: Okay. <lacht> so, du, naja, wo weißt du, hast du noch gelassen? Justin Timberlake oder weißt du, wie eine Generation? Bist du gerade direkt zu den alten Sachen, Jackson, Blues oder hast du Volksmusik gelassen bis zu einem gewissen Alter? oder Wo hast du angefangen? Oh, da gefällt mir, da ist die Musik richtig, wo es mich anzieht. So.
2: Äh, ich weiss gar nicht im Fall. Ja, immer ein bisschen. Dann habe ich einmal da gelassen und das ist, heute, ist auch heute so. Ich lasse, äh, Einmal lasse ich es einmal lasse ich wieder etwas anderes. Ich glaube meine erste Szene, die ich hatte, ist vom DJ Ötzi, das habe ich voll Oh, <lacht> es <Yeah. lacht> ist alles möglich. Ja, möglich. <lacht> Geil, hey. Und dann irgendwann ist äh, schnell der Ed Sheeran gekommen. Schon am Ende die, so äh, die die gleiche Musik gemacht haben, die Songs, die ich dann auch habe. Ähm, aber dann gibt es ja Tage, wo, wo ich wieder etwas anderes lasse und äh, wo ich voll die Oldies gehe. Äh, mega unterschiedlich. Ich finde das cool. Ja, für die Oldies, die am Zuhören
3: sind, machen wir doch schnell ein Lied von dir rein. Deine aktuelle Single. Die Geschichte von dieser
2: Single. Das ist eigentlich mein erster Song, der wo, wo rauskommt, wo ich selber äh, von A bis Z bin. Ja voll, Let's Go. Äh, mein erstes Projekt und äh, ich fühle es voll. Let's Go <lacht> hat da was zu mit einer verflossenen Liebe, wo du hast gehen lassen mm, Das ist so etwas Allgemeines. Ich glaub, ein Schlussendlich, ich glaube, hat jeder etwas, das äh, wo damit anfangen kann, irgendetwas, was ihn belastet, irgendetwas, was ihn immer mit sich rumgetreten hat, was einfach wichtig ist, zum, äh, ja, dass man nicht immer drauf rumkettet, sondern, dass man es loslässt und sich wieder, äh, nach vorne fokussieren Let's go einfach. Let's go. Let's go. Lassen wir mal rein.
0: SMA Studio. I try to learn
2: to be okay. It yeah, is my journey. Was hard enough to keep the faith when I was hurting. It
0: wasn't the right time, not the right time, no
2: I was blinded by my problems, I just couldn't see clear I felt like I was broken by friends who I held near It wasn't the right time, not
0: the right time, no If they
3: Meine Damen und Herren, Remo Fahrer mit Let Go Bro. Was hast du für Power in der Stimme? 20 Jahre alt. <lacht> wie wir ein wir. Vollprofi. Ich gerade uh. Remo, was machen wir? Wir stellen ein paar Fragen. Zeit über Geld zu reden. Wenn keine Antwort weißt, hast du weiter. Kannst du sagen, was du willst. Nächste Frage. Über nächste Frage. Bist du bereit?
2: Fix. Let's go.
3: Wie viel von den Einkommen geht für die Miete weg? Im Prozent? Äh,
2: ich wohne daheim. Ah, Perfekt. Hast <lacht> 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 du ein Haushaltsbudget? Nein, voll nicht. Was du das dümmste, was du je gekauft hast mit Geld? Oh Mann, ich, keine Ahnung, ich gebe so viel Geld aus für irgendeine unnötige <lacht> äh, Was für Portemonnaie hast du? Äh, irgendeine Aldi-Portemonnaie. Äh, Aldi-Portemonnaie? Nein, keine Ahnung, aber ich würde keine machen, Wie oft checkst du deinen Ähm. Ja, so alle
3: Woche mal. Wem <lacht> ähm, würdest du deine letzten 10 Franken geben?
2: Meine letzten 10 Franken? Ähm, Gute Frage, mein mit Das Namen. So Kommt man Geld zurück über, wenn man mit dem Taxi rückwärts fährt? Ich äh, probiere ich aus noch.
3: Der höchste Betrag, den du je dem Muskeln hast? Äh,
2: zu viel. <lacht> Warte, wirklich Sprache. Hast du es zurückbekommen? Äh, nein, nein. Ja. <lacht> er kommt nie zurück. Ja, es kommt nie zurück. Ah, so mhm. gut, so
1: gut. Das heisst nicht mehr, es kommt nie mehr zurück über. Bin ich bei dir. Nein. Jemals 2000 Stutz ausgeliehen.
3: Du hast es
1: hm. Ja, mein Lehrling, der aus ins Gefängnis müssen. Ich wieder bekommen.
3: Ja, das ist etwas anderes. Aha. Ja, habe ja, davon gehört, dass Leute Geld zurückgeben, die rausgehen. Aber gesehen <lacht> habe ich es noch nie, aber jetzt musst du nur bestätigen. Ja,
1: wirklich. Ja.
3: Warte mal, wir fragen gerade dich, Thomas. 60 Sekunden, oh, wir machen ja, jetzt noch mal den Jingle.
0: Zeit, über Geld zu reden. Hm.
3: Hm. Bin ich gespannt. Let's go! Thomas, Geld ist für dich?
1: Es ist wichtig, aber überhaupt nicht alles.
3: Was löst das Gefühl aus bei dir wenn du wieder den Lohn bekommen hast, so am 25?
1: Du weißt, dass ich am 25. Den Lohn bekomme?
3: <lacht> ja, Schweiz, also bestimmt <lacht> wohl. Es ist super, in meiner
1: Firma habe ich seit 30 Jahren immer den Lohn überkommen. 25. 25. ist ein gutes Gefühl.
3: Kannst du mit Geld umgehen? Ja. Wie viel Trinkgeld gibst du so im Schnitt? Im Prozent? Sehr grosszügig. Ah, sag ah, sage ich auch. Das ist wie sehr wichtig. Weißt du, das Tümmste, wo du bisher Geld ausgegeben hast? Fitness-Abo. <lacht> Weil <Willis>, ich <Willis, lacht> es gekauft habe viermal gegangen
1: bei anderen. Also blöd wäre es ja nicht, wenn man gängt.
3: Also. Ja, aber ich, weiss, ich verstehe dich genau. Aber es
1: tämen immer gut. Ja, zum <lacht>
3: Glück. Ich habe letztes ein <lacht> Abo gelesen, und es ist gerade die Pandemie und ich mehr so gehen. Oh. <lacht> wie viel Geld brauchst du mindestens, um durch den Tag zu kommen? 15 Franken. Was kann man mit Geld nicht kaufen?
1: Was man nicht kaufen kann? Ja. Ja. also wahre Liebe, weißt du, so, wo, wo echt ist, wo echt ist und nicht gekauft. So.
3: Liebe und, sagen viel, aber wahre Liebe, ich glaube, es erst mal
1: gefallen.
3: Gewesen, ja. Wahre Liebe. ja, da schon ist, ist eine Anspielung auf den Song, oder ist da wirklich wahre Liebe?
1: Das ist eine Anspielung auf den Song für uns, ja.
3: Und ja. Wem ist der unterbewusst gewidmet worden?
1: Also wir haben uns beim Songwriter gefragt, okay, was ist wahre Liebe? Und haben dann vor allem natürlich etwas, das nie aufhört, ist mit dem Kind oder, oder auch wenn du jetzt, Mami, dein, dein Kind, das jetzt viereinhalb ist, gell, um, das hört nie auf. Das hört nie auf. Das wird, schlimmer.
3: <lacht> das wird das die Anna, immer noch schlimmer. Ja, das ist auch schön. Meine,
1: <lacht> meine Kids sind jetzt 18 und 2 und das ist einfach auch schön. Das ist einfach. Ja, das hört nie auf. Und das mal hast du bessere Zeiten, mal ein bisschen schlechtere.
3: Es verändert sich einfach das Verhältnis, nicht? Ja. Es ist wahre Liebe. wahre Liebe, Liebe, die nie aufhört. Lass das. mal gerade rein, wahre Liebe. Gehört rein mega Watt auf Spotify, die Songs sind am Brennen.
0: SMA-Studio.
1: Seit du da bist in meinem Leben. Weil sie mir gehören zusammen, sind zusammen geschweißt zu ein.
0: Ich werde immer für die Dosis Verspreche dir die di sicher nie allein. Nimm mich an der Hand, wenn du. Denn ich da immer neb dir, wenn mich sucht. So Ware Liebe hebt für immer. Ware Liebe. Ich stehe.
1: Ich
3: Studio. Megawatt war Liebe also hey, ich bin riese Fan Megawatt ein bisschen mich wundert, wie sind auf den Namen gekommen Megawatt dann ist schon mal von Anfang an wenn ich mal ja es ist so jetzt ein paar Brainstorming
1: Brainstorming <lacht> ja das, das ist, wir, haben wir machen so mit Stromgitarre das ist sicher etwas was ein bisschen beeinflusst hat auch Stromgitarre Rockig und darum sind wir auf den Stromigen Namen gekommen, auch Megawatt und auch mit der Farbe Gelb so ein bisschen das das so also das Stromzeichen ist auch gelb, also für mich ist Strom so gelb.
3: Schwarz-Gelb, ja, Leitz. Genau. So. Mm. Wie siehst es
2: du so, jetzt kurz zusammengefasst, würdest du sagen, du lebst im Traum? Voll, jetzt ist es noch das Ziel, ich arbeite momentan noch 100% nebenan. Äh, ist das Ziel ist zum, äh, zum Musiker in den Vordergrund zu bringen. Wirst du noch auf der Camp im Chef? so also, sind Leute so, hey, was machst denn du da? Oder ist es so? <lacht> Äh, mal schon viel. Lustigerweise, immer in den Situationen, wo du nicht denkst, äh, wo ich gefahren bin vor dem Studio, äh, habe ich wir dann schauen, bin ich da aufs Total gefahren, <lacht> äh, gerade hinter der Polizei. <lacht> <lacht> äh, vorne ist ein Polizeiwagen gestanden, äh, und ich bin schnell hineingefahren, hast auf dem Handy schauen, welchen Eingang ich muss. Äh, die Polizei vorne trüllt haben sie die und gesagt, äh, hey, sie sind doch der immer vor der Sänger. Ah, ich nicht. suchen sie etwas, können wir Ihnen helfen? Dann haben sie mich, äh, sind sie da rundherum gefahren von mir und zeigt, gesagt, wo ich angefahren muss. Das ist geil, du bist mit der Polizei <lacht> es geht. Das ist ja, um ah, ja, eine Kasse,
1: um zu Gut, haben Sie gesehen, als ich hierher gefahren bin. du hast ja Bus Ich habe drei,
3: vier Mal gesehen, aber der Thomas ah, da
1: nicht. Aber geblitzt hat es mir, glaube ich,
3: noch Oh, schon.
1: Aber ich habe dort ein Budget.
3: Vielleicht, Thomas, du bist gerade der Schlusswort. Ah, du bist Lehrlingsausbildner in einem Betrieb, wo du seit 25 Jahren arbeitet. Jetzt bist du vierte Rockstar in ah, der Schweiz gleichzeitig. Zum Thema. Ah, Vision, Träume, alles auf eine Karte setzen oder hinter die Tür offen lassen. Was wirst du allen mitgehen, allen Zuhörern? Also, mein Tipp
1: ist sicher eben mal, wichtig ist, dass man Freude drauf Und wir Schweizer, wir, gell, wir sind irgendwie schon so programmiert, dass man irgendwie so aufs Sicher geht, so. Aufs Sicher. Und dort ist sicher eine duale Berufsbildung, das ist Ideal. jetzt machen ich ein Werbung. <lacht> ähm, weil das erlaubt auch, es, es hat genug Zeit, auch wenn man einen Beruf lernt, um das Hobby leben, zum besser werden, zum, zum reifen. Und, und schlussendlich, wenn es dann läuft, dann kann man ja auch reduzieren. Da gibt's es ein super Modell und, und die Arbeitgeber werden immer flexibler diesbezüglich. Sie sind und natürlich auch, äh,
3: vielleicht auch stolz, hey, du weißt genau, du ja, du der den Remo spüßt. Genau. Die, die okay. mit, ja. ja, das Ball ist so. Das das ist ist so.
1: Und, und darum, der Seppweg ist einfach natürlich eher auf safe, wo mir aber auch, also eben mir persönlich passt das Seppweg. Und, und schlussendlich, eben, die Freude, die Freude muss einfach ein Mittelpunkt sein und sich nicht, nicht ver verbeugen lassen für das.
3: Ich glaube, das ist perfekt Schlusswort. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Dankeschön, Da wärst leider schon gsi von der heutigen Folge. Schaltet wieder ein. Bis nächstes Mal.
0: SMA Studio präsentiert von der Bank Claire. Mehr dazu unter claire.ch/sma.